0: Varmt välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, träningslära med mera besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, dra iväg ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till maratonpoddens snabela men nu har det blivit dags att ta tag i veckans fråga och därför säger jag varmt välkommen till vår läkare Matilda Frisk-Torell. Varmt välkommen hit! Tack så mycket! Och här kommer veckans fråga. Hej, varför blir jag så anfodd? Fast jag tränar mycket och orkar rätt mycket så blir jag så anfodd vid just löpträning att det liksom blir begränsande. Jag har inte haft så förut. Hälsningar från Jenny. Ja det var en kort och koncis fråga. Ja
1: precis och det gör ju att det ger utrymme att spekulera en del. Man hade ju velat veta mer förstås om hennes symptom och när de kommer och så. Men, men jag tänker att vi kan ändå prata lite grann om olika, alltså principiellt olika orsaker till att man kan bli anfad när man anstränger sig. Och Man kan säga att det hela handlar om att man ska få ut tillräckligt mycket syre till de arbetande musklerna när man anstränger sig. Och Då kan det vara flera olika orsaker till att det är liksom felar. Och jag tänker, en av de vanligaste orsakerna som man ändå stöter på vid idrott är ju olika former av astma. Astma i sig är en kronisk sjukdom men det kan vara så att man inte upplever så mycket symptom i början av livet och sen utvecklas det mer med åren också, precis på samma sätt som att man plötsligt känslig för pollen och sådana saker. Mm. Och det man kan säga om astma är att om man tänker att man, man har en helt normal luftväg som är liksom öppetstående, den är inte svullen den blir inte trång när man andas men vid astma då så har man både en ökad bindvävstillväxt man har förtjockade glatta muskelceller i de här luftvägarna och man har också en ökad reaktivitet, vilket betyder att man lättare får konstruktioner av de här små luftvägarna. Och det kan då upplevas antingen som att man blir mer anförd, får annöd, eller att man får pip i andning, och speciellt då att det piper vid utandning. Mm. Så det är en möjlig, möjlig diagnos som man kan ha med i åtanke.
0: Eh, du sa att eh, man kan ha astma, men... Det, alltså, symptomen visar sig då senare i livet? Så kan det vara, mm. absolut. Och det kan ju också vara
1: olika perioder i livet. Och man kan vara mer eller mindre känslig också för det här med fysisk ansträngning. Vissa har ju astma med besvär mer eller mindre hela tiden. Vissa får typiskt då symptom vid ansträngning. Om man pratar om ansträngningsutlöst astma. Och för att ha den diagnosen då är det att man... Helt normalt liksom, i vi vila inte har några besvär men just vid fysisk ansträngning så kommer de här besvären.
0: Är det det som kallas för ansträngningsastma?
1: Ja, precis. Ja. För att ställa den diagnosen då behöver man göra en lungfunktionsundersökning för att se om det är just ansträngning som provocerar fram detta. Och om man skulle vara hjälpt av någon medicin för det här då. Okay. Det man kan bara nämna där om astma också att man att det är större sannolikhet att det rör sig om en astma. Om man har någon form av ärftlighet eller om man samtidigt har en allergi eller besvär med så kallat atopiskt exem, Alltså att man är väldigt torr i huden och eh, klassiskt har haft så som liten.
0: Jaha, då blir jag lite nyfiken. Var, varför mm. finns Vad säger det om det hela? Vad... Jag
1: ofta ser de här sakerna att de... För, förekommer samtidigt. Eh, man har en ökad benägenhet för astma, men man har också då, eh, högre förekomst av allergi och såna här typiska böjväxt-exem, atopiskt-exem som det kallas. Okay, okay. Så det är vanligt att man ser det. Mm. Alternativa diagnoser då, som man kan tänka på när man har besvär just vid ansträngning. Ett tillstånd finns som heter eh, ALO, Exercised Induced laryngeal Obstruction. Oj. Och det, innebär, ja det är jättekrångligt, men man kan <skratt> säga att det, det handlar om att istället för att det sitter nere i eh, luftvägarna, bronkerna, så är det en obstruktion som sker högre upp i luftvägarna, ungefär i stämbandsnivå. Och det här är väldigt underdiagnostiserat. Det är vanligt i befolkningen. Eh, studier visar någonstans mellan 5-8 procent av befolkningen har det här. Eh, och det är mer vanligt förekommande om man tittar på elitidrottare och skillnaden då gentemot astma det är att istället för att luftvägarna faller ihop och blir trånga vid utandning så blir det på inandningen så att luftvägarna högre upp mot stämbanden faller samman och då blir det samma konsekvens att man känner sig andfådd men också att man kan få en i andning men att det kommer vid inandning att man får ett bi när man andas in mm.
0: Hur uppstår det här?
1: Det här har att göra med Rent hur man, hur man ser ut anatomiskt. Eh, konstruktioner i bindväv och brosk i den här regionen och stämband gör att man har en ökad benägenhet. Att man inte klarar att alltså, hålla de här öppna helt enkelt när man andas in. Mm.
0: Jag måste bara fråga dig. Du har sagt obstru, obstruktion. Ja, kan inte du inte bara förklara vad det betyder helt kort så att alla är med på tåget?
1: Absolut. Alltså obstruktion... Då kan man tänka att det blir en, en försnävning eller en förtätning av någonting. Att det blir ett ökat motstånd. Eh, och Jag brukar jämföra om man tänker att man andas helt som vanligt. Då har man öppna normala luftvägar. Om du har astma, där det blir en obstruktion, då att det drar sig samman, att det blir trångt. Då kan man jämföra det med att blåsa... Försöka blåsa ut luft genom ett smalt, smalt sugrör. Eller den känslan man har när man blåser upp en ballong. Att det är någonting som liksom tar emot.
0: Men då, då var det astma och så var det det här som jag redan nu har glömt bort. Var det förkortning? Ej, Ej. Det
1: låter lite så här också modernt och slangigt.
0: Jag det fick jag på Halo för Beyoncé var.
1: Stor konvigorste. det ok, Halo. Ja, Okej, okay. Och, och skulle jag skulle väl också vilja nämna här med de här olika tillstånden att det vet är att man tar sig till sin vårdcentral i första hand för att försöka bena ut i vad detta är. Men jag, just med tanke på den här senare diagnosen då där det rör sig om de, de överluftvägarna att man ska misstänka det om man har fått lite sådär kanske slarvigt diagnosen astma, men inte upplevt att man blir bättre på de mediciner som man får, då tycker jag att man ska ändå ska tänka och överväga att det kan handla om det här. För de får oftast eh, astma som, som diagnos men det rör sig om någonting annat och då behöver man en annan typ av hjälp. Så det, jag tycker det är viktigt att ta med det.
0: Du sa att det var underdiagnostiserat så jag tänker jag att det kanske inte ja. är alla, alla som fångar upp det. Då. Så man får Nej, stå på sig lite helt enkelt om man känner att det inte medicinen hjälper. Yes, mm. absolut. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Har vi fler tänkbara anledningar till anfoldighet?
1: En klassiker, inte minst bland löpare och långdistanslöpare, det är ju att man drabbas av olika typer av näringsbrist. Och där är järnbrist en sån sak. Och mm. järnbrist kan i förlängningen leda till blodbrist. Våra röda blodkroppar är beroende av järn för sin uppbyggnad och bildning. Och är det så att man har för låga nivåer av järn i kroppen, så kan inte heller de röda blodkropparna transportera ut syre ut i vävnaden. Och då blir liksom resultatet att kroppen försöker kompensera detta. Och ett sätt för kroppen att göra det är att andas mer helt enkelt. Att lungorna försöker dra med sig mer syre från luften. Och på så vis kompensera för den dåliga syretransporten som beror på eh, låga nivåer av röda blodkroppar och hjärna. Just det. Så det är väldigt vanligt att man upplever att man är mer anfodd. Men också att man har nedsatt prestationsförmåga överlag. Man kan känna sig allmänt trött och besväras av hjärtklappning. Så det tycker jag är en sån här viktig grej också som man alltid ska utesluta om man upplever att man är mer anfodd än vad man har varit tidigare.
0: Och det, Visst är väl detta vanligare bland kvinnor än män? Yes. På grund av menstruation.
1: Ja, precis. Ja. Vi förlorar ju hela tiden blod via menstruationen. Och är det så att du dessutom tränar mycket så har du en större risk att du inte riktigt kan kompensera för det då, att du utvecklar en järnbrist. Mm. Men det kan också ha att göra med att man har dåligt upptag av någon anledning. Man kan ju ha en glutenintolerans eller någon annan tarmsjukdom som man inte känner till. Man kan förlora blod via magtarmkanalen. Och det behöver inte vara så att man... Ser att man blöder, men att det ändå är små, små blödningar som hela tiden liksom utarmar när man har. Och sen är det ju inte heller ovanligt eh, hos idrottare att man kanske har en restriktiv kosthållning och inte mm. riktigt får i sig det näringsbehovet man har.
0: Blödande tarm är inte kul. Eh, hur tar man reda på om man har det?
1: Jag tycker att har man konstaterar man en... Eh, en hjärnbrist och en blodbrist så måste det ingå i undersökningen att man tar reda på varför eh, och då ska man utesluta så att det inte är så att man blöder någonstans ifrån och inte bara skylla på exempelvis menstruationer då. men det beror lite på var man befinner sig i livet och sådär.
0: Men det finns undersökningar som man kan göra för att liksom ta reda på det här?
1: Ja, okay. då klassiskt så gör man då en, en undersökning både av magsäcken och av tjocktarmen vilka är de vanligaste ställena där man kan blöda ifrån.
0: Okay. Mm. Yes, jag måste bara fråga dig Matilda jag tänker på post-covid för att jag har ju mm. flera vänner som säger att jag känner inte igen mig själv efter att jag hade covid speciellt hon som hade delta-varianten ganska tidigt. Hon har ju mm. stora problem och har ju... Mm. Orkar ju ingenting nästan.
1: Nej, precis. Och, och det här eh, har vi ju också haft uppe i podden mm. i tidigare avsnitt där vi pratar mycket om just covid. Men du har helt rätt i det att det är ju väldigt många som upplever en ökad eh, anfördhet och ändrat andningsarbete helt enkelt efter covid. Och eh, också som, som eh, vi pratade om i det poddavsnittet så behöver man ju se över både lungfunktion men också fundera på om det kan vara någonting eh, som har med hjärtat att göra. Mm. och det gäller överlag tycker jag vid anfårdhet särskilt om man har eh, symptom som hjärtklappning eller yssel, så är också hjärtat viktigt att man ser över så att det inte är någonting där som, som är orsaken till detta, även om det är ovanligt
0: Avslutningsvis tänkte jag också fråga, kan det finnas enbart liksom psykiska orsaker till det här alltså någon form av ångestproblematik som kan orsaka det här eller är, är, finns det är det alltid en kombination så att säga, av någonting kroppsligt och mentalt? Ja, men du har ju
1: helt rätt i det. Att det är klart att det, det psykiska kan påverka. Men ja. jag tycker att man ska vara försiktig med att skylla på mm. psykisk orsak till både hjärtklappning och anfårdhet. Det är klart att det kan finnas sådana komponenter. Men då ska man vara väldigt liksom, säker på att det inte är något annat. Och att man har uteslutit det. Ja. Sen skulle jag väl säga att generellt så är ju det är inte det klassiska att man får eh, anfördhet och hjärtklappning och så vid ansträngning när det är en bakomliggande psykisk orsak mm. till det. Utan då kanske det snarare är så att man märker besvär när man är i vila, exempelvis när man ska somna och i vissa speciella situationer. Mm.
0: Okej, okay, så ska vi knyta ihop den här säcken Och Vad skulle du rekommendera att eh, frågeställaren gör som ett första steg för att komma till rätta med det här?
1: Jag tycker att man kan vända sig till sin vårdcentral eh, och framförallt att man då tar en, en, en vanlig läkarundersökning, lyssnar på hjärta och lungor, tar lite basala prover och sen funderar kring att göra någon form av lungfunktionsundersökning och att man är noga med att man, man får fram det här att det är vid ansträngning då, för att mm. se om det faktiskt är en ansträngningsutlöst astma eller om man hittar någon annan förklaring. Då. Mm. Så att det finns ju hjälp eh, i de här tillstånden.
0: Ja, men jättebra, superviktig grej Det är ju inte kul att ha den upplevelsen När man springer Så jag hoppas verkligen att Jenny Kommer till rätta med det här Och stort tack till dig Matilda för den här gången Tack Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på Tveka inte, skicka ett DM Till Marathonpoddens instakonto Eller maila till Marathonpodden Stort tack För att du har lyssnat Och vi hörs snart igen